0: Es ist eine ganz klare Kampfansage anti die Hells Angels. Man sagt klipp klar, wir werden euch töten, wenn ihr uns irgendwo in die Fähre kommt.
1: Wird das verlangt im Club, diese Bereiche?
0: Das wird verlangt im Club und ich
1: muss ehrlich sagen, ich hätte es so schwer auf jeder Zeit, dazu bereit gewesen. Diese Aussage eines ausgestiegenen Bandidos stammt aus der Hochzeit des Rockerkriegs zwischen den Hells Angels und den Bandidos. Das Interview wurde verdeckt gedreht, die Stimme verfremdet. Denn auch das Aussteigen aus einem Rockerclub kann lebensgefährlich sein. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Wer war eigentlich zuerst da? Die Hells Angels oder die Bandidos? Wie kam es zum Rockerkrieg in den Nullerjahren? Wie brutal waren die Auseinandersetzungen? Warum muss man gleich jemanden umlegen wegen eines Stücks Lederweste mit Aufklebern oder Aufnähern drauf? Diese Fragen können uns nur unsere beiden Rockerexperten beantworten. Schön, dass ihr da seid. Thomas Heise und Klaas Mayer Heuer. Hallo. Hallo. Wer war zuerst da? Wer hat es erfunden? Die Hells Angels oder die Bandidos? Den Krieg? Ja. Na, wer, hat sozusagen, wer war zuerst im Land?
0: Zuerst im Land waren die Hells Angels. Die Bandidos kamen erst anschließend. Genau. Ein Aber wenn man es ein
2: bisschen historisch betrachtet, die, die Hells Angels sind älter, sind 1948 gegründet worden, die Bandidos sind 1966 in Texas gegründet worden, also beide aus Amerika. In Deutschland gibt es die Hells Angels seit 1973 und die Bandidos gibt es tatsächlich erst seit 1999. Also damals haben die Bandidos einen großen deutschen Club übernommen, als Reaktion darauf, dass die Hells Angels übernommen wurden, also dass die Bones die Hells Angels übernommen haben und dass die Hells Angels dann sehr groß waren in Deutschland. Daraufhin haben die Bandidos die gelben Ghostwriter übernommen und dann gab es beide Fraktionen in Deutschland. 1999 ist mehr oder weniger der, das Fixdatum für diese Dualität der Rockerszene in Deutschland.
0: Aber ich finde natürlich, dass die. Also, das hört sich jetzt so, genau, dass du sagst, so ja. Dualität. Aber eigentlich haben die Hells Angels natürlich die viel coolere Geschichte. Ne? Also, ich meine, die Bandidos. Da fällt einem ja nicht so richtig viel zu ein, zu der Geschichte. Aber bei den Hells Angels ist es ja so, die kommen in Hollywood-Filmen vor. Die kommen, äh, haben sozusagen mit Soldaten des Zweiten Weltkriegs zu tun, mit so einer Bomberstaffel, die sie schon Hells Angels nannten. Ähm, und die, ich finde, sie haben auch das coolere, äh, das coolere Patch, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, sie haben, also, sie sind mehr Legende, finde ich jedenfalls, als die Bandidos.
1: Wie ging es denn los mit dem Krieg? Also, gleich, Quasi mit dem mal, eine, ja. Eine, genau. Hm.
0: Was die beiden ja eint, also sowohl die Bandidos als auch die Hells Angels und es gibt auch ein paar andere Clubs, um wie Gremium oder die Outlaws. Sie sind sogenannte OMCGs, Outlaw Motorcycle Gangs. Und sie bezeichnen sich selbst als One Percenter. Das hat so eine bestimmte Geschichte, die müssen wir jetzt nicht im Detail erzählen. Ähm, aber die hat damit zu tun, dass äh, sie sich, sie, sie betrachten sich als sozusagen das einige, das eine Prozent, was nicht so ist wie ne, die neunundneunzig Prozent anderen Motorclubs, äh, Motorradclubs, sondern sie sind die Outlaws, sie sind. Sie äh, lehnen ja den Rechtsstaat ab, das kann man glaube ich so sagen, auch wenn man Absolut. immer mal wieder hört, nee, nee, wir akzeptieren die, nee, sie lehnen den Rechtsstaat ab, sie akzeptieren ja auch nicht das Gewaltmonopol des Staates, was ja bedeutet, dass nur der Staat quasi Gewalt ausüben darf, weil er das Gesetz durchsetzt, So, sondern bei den Rockern heißt es, wir haben unsere eigenen Gesetze. Und die setzen wir auch durch.
1: Wie sehen die denn zum Beispiel aus? Also bei den Bandidos, wir haben da oben äh, so eine Liste an Regularien, die die aufgestellt haben. Ist das sowas wie ein gesetz dann, wie, wenn sowas da steht?
2: Beide Clubs haben halt Rules, also ja. Regeln, Gesetze. Und, die unter, und jedes Mitglied muss sich diesen Rules unterwerfen. Beispielsweise ganz konkret, man arbeitet nicht mit Ermittlungsbehörden zusammen. Also man redet einfach nicht. Auch selbst wenn man Opfer einer Straftat geworden ist, macht man keine Aussage. Und es geht sogar so weit, dass bei den Hells Angels beispielsweise kann niemand Mitglied werden, der jemals auch vorher schon eine Aussage gemacht hat. So, da gibt es auch immer mal wieder Konflikte, weil dann irgendwie das Gerücht auftaucht, der hat aber ursprünglich mal, lange bevor er Hells Angels war, mal eine Aussage gemacht bei den, äh, bei den Behörden und dann wird dieses Wissen dann gegen dieses Mitglied benutzt und so. Da gibt es immer mal wieder Verwerfung. Also es gibt ganz strenge Regeln, denen muss man sich unterwerfen und die sind relativ ähnlich in beiden Clubs.
0: Ich war mal bei einem Prozess gewesen, wo ein Hells Angels Präsident, der ist angeschossen worden, der sollte da Aussagen in dem Prozess gegen den Auftraggeber ähm, der ihn sozusagen hat beschießen lassen. Ähm, und dann hat der Vorsitzende Richter gesagt, irgendwie, ja, irgendwie, Sie müssen jetzt hier aussagen, Sie sind Zeuge. Da hat er gesagt, nö, mache ich nicht. Mhm. So, und dann hat er gesagt, ja, dann irgendwie, ich kann ihn ordnungshaft ja androhen, ne? also bis zu einem halben Jahr. Da hat er gesagt, nur mache ich nicht. So. Und dann, ja, 500 Euro. Ja, und 500 Euro nehme ich. So, ne? Also, die machen die nicht. Also, auch die Androhung von Beugehaft war in dem Falle überhaupt gar kein probates Mittel.
1: Weil man um auch für den Club in den Knast geht, zur Not.
0: Also, man geht selbst dafür, dass man sozusagen keine Zeugenaussage geht, man ja. geht dafür in den, Club, äh, in den, äh, in den Knast. Ja. Also der hat nicht ausgesagt. Um mal zu verdeutlichen. Ein cooler Fall, der später übrigens noch erzählt wird, um mal gleich einen
2: Cliffhanger anzubauen. <lacht> um mal zu verdeutlichen, wie die so mental ticken. Also für Hells Angels und auch Bandidos ist ihr Club mehr oder weniger so eine Ersatzreligion oder für die ist es eine Religion. Mhm. Also 2010 gab es mal eine Beerdigung in Bremen. Es ein Hells Angels gestorben. Und er ist beerdigt worden und er hatte muslimische Wurzeln. Also es war ein Moslem. So. Und bei dieser Beerdigung wurden auch muslimische Riten vorgetragen. Das Ganze lief so ein bisschen nach, also das lief mehr nach muslimischen Riten ab, diese Beerdigung, als nach Hells Angels Riten. So. Und da haben sich hinterher englische Hells Angels darüber beschwert, wie diese Beerdigung ablief. Man hat beispielsweise nicht das Member, also den, das Mitglied sehen können. Die anderen wussten nicht, ist der in seinen Klamotten beerdigt worden.
1: Es ist wichtig, dass er die Kutte genau. trägt.
2: Er trägt er, ein Hells Angel trägt bei seiner Beerdigung die Kutte. So. Und das wussten die anderen nicht. Und dann gab es hinterher tatsächlich bei einem offiziellen Meeting die Anfrage, wie kann es das sein, dass sozusagen das Ganze mehr wirkte wie eine muslimische Beerdigung, als eine Hells Angels Beerdigung. Und die haben dann gesagt, Hells Angels ist unsere Religion. Und wir sind unpolitisch und Religion spielt uns keine Rolle. Die Religion ist der Club mehr oder weniger,
1: wo wir bei den Regeln sind. Thomas, magst du vielleicht mal ein paar von denen erläutern, was die da? Ehrlich gesagt finde ich das ein business
2: Ich kann, ich hab die jetzt jetzt gerade nicht so mehr vor Augen. Ich glaube, das sind vor allen Dingen schon Ältere. Also beispielsweise äh, Vorschrift: Alle Mitglieder müssen ein Motorrad haben, das schwerer ist als äh, 500 Kubikzentimeter. Also das, wo der, wo der, wo das, wo der Hubraum größer als äh, 50 Kubikzentimeter. Beispielsweise wird ja auch geklärt, ähm, dass Frauen, also die Girlfriends, oder also die Freundinnen von Clubmitgliedern, die dürfen eine Kutte tragen, wo drauf steht Property of Bandido so und so. Also Eigentum von Bandido so und so. Sie dürfen aber jetzt nicht dieses Vereinssymbol, den Fat Mexican tragen. Das ist ganz häufig so bei Rockerclubs. Dieses Symbol dürfen tatsächlich nur Mitglieder tragen. Auch mhm. auf T-Shirts beispielsweise. Es ist strikt verboten, dass Nicht-Mitglieder das Vereinssymbol tragen. Es ist bei den Hells Angels so, es ist bei den Banditos so. Es ist in beiden Rockerclubs so, dass sie ganz strenge Regeln haben.
1: Also Und Frauen sind ihr Eigentum. So in deren, denken. In ja, deren ja, denken.
0: Ich meine, du hast ja noch Glück, wenn du das nur als Kutte tragen musst. Wir <lacht> wissen von Fällen, da haben die Frauen das tätowiert. Ich bin, das, ich bin der Eigentum von. Oh. Das, Eigentum, das Eigentum, der Eigentum.
1: <lacht> das Eigentum von, natürlich.
0: Ja, klar. Ja. Genau. So, das will man natürlich. Also werden
1: gezwungen dazu, wisst ihr das?
0: Nee, das machen die freiwillig. Wirklich. Also, ich. Den Fall, den. Wir haben jetzt keine Studie
2: gemacht und äh, 100. <lacht> repräsentativ 100 Frauen von <lacht> Rockern befragt. Also, wir wissen es nicht genau. Also, keine Ahnung, ob die das freiwillig machen, ob sie da stolz drauf
0: sind, ob sie dazu gezwungen werden. Aber wir nicht. haben ja äh, diverse Partys auch von den Hells Angels äh, sozusagen auch draußen mal vor der Tür gedreht. Mhm. Ähm, da kommen dann natürlich die leichtbekleideten im, im kurzen Höschen, im Netz, in der Netzstrumpfhose und äh, kickern und freuen sich, dass sie jetzt gleich bei den Hells Angels äh, da Table Dance machen und zum Vergnügen da sind. Sind
1: das die Freundinnen ja, oder immer. die Prostituierten, die sie auf die Straße schicken? Oder ist das in
0: dem Fall weiß ich das. Die sahen mhm. wie beides aus. Also es hätten Freundinnen sein können, die auch gleichzeitig als Prostituierte arbeiten. Mhm. Das, das kommt ja auch häufig ja, genug vor. Das voran. ist ja meistens die Regel, dass Prostituierte
2: ja. auch. Mit ihrem Zuhälter liiert sind, also sie sind mit dem Zusammenleben.
0: Klaas hat mir gestern eine Geschichte erzählt, die ich auch noch nicht kannte, weil er irgendwie bei diesen äh, World Runs öfter dabei war. Wo war, dieser, wo war diese Riesen, wo diese Bordelle waren, oder diese Bordellwagen, oder Kassra hatte das erzählt. Genau, es ist, es ist, glaube ich, häufig so, dass bei großen Veranstaltungen,
2: also wenn ein Club eine große Veranstaltung macht, dann ist es meistens so, dass man auch Prostituierte zur Verfügung stellt für die anreisenden Clubmitglieder, damit die sich
0: vergnügen können. In mehreren Wagen, also in mehreren Wohnwagen sind dann Prostituierte for free. Hm. Da stehen die dann an, um, lass uns das Thema wechseln.
1: Ja, das äh, finde ich Ach, auch. Ja. Ich also, kann nur noch mal gibt, sagen, ich wollte ja.
2: aber, im Bereich Frauen, also wenn man, wenn man bei solchen Veranstaltungen ist, dann merkt man schon, dass so ganz normale bürgerliche Frauen sich von dieser Männerkultur oft angezogen fühlen. Also es wundert einen schon, dass dann so ganz normal bürgerliche Frauen am Rand stehen und die Hells Angels oder die Bandidos fotografieren und das wirklich
0: so ein bisschen faszinierend finden. Mhm. Eine Ausnahme ist André Sommer. Der fährt immer noch mit seiner Frau, mit der er seit, glaube ich, 45 Jahren verheiratet ist. Die steigt ihm hinten aufs Moped drauf, wenn die rumfahren. Und dann äh, die Haare im Wind fahren die dann durch Berlin. Die Old Lady. Die Old Lady. <lacht> das ist, jetzt nicht, also das ist so ein feststehender Rockerbegriff. Also, ne,
2: wenn man eine langjährige Freundin hat. Dann das ist nicht.
1: wahrscheinlich eher die Ausnahme, die langjährige Freundin. Oder? Oh, nee, ja? das glaube ich nicht. Also,
2: ja, man, man darf nicht, man darf nicht äh, zu sehr in so Klischees denken. Also, die sind, auch also, die sind also da gibt's auch ganz normale bürgerliche Biografien, nicht jeder, das muss man einfach auch mal sagen, nicht jeder Rocker, nicht jeder Hells Angel, nicht jeder Bandido ist kriminell. Also die, ich glaube, das BKA hat mal eine Studie gemacht, da sind sie darauf gekommen, dass ungefähr 50 der Mitglieder vorbestraft sind. Mhm. So. Muss man auch sagen, 50 sind nicht vorbestraft. Also mir ist es immer wieder untergekommen, also dass Leute ganz normale Berufe haben. So.
1: Okay, ich finde das wichtig zu wissen, weil ja, genau. ne, das, das ist ja das, wie bei den Clans ja. auch so ein bisschen, wo genau. man sagt, irgendwie sind die denn alle kriminell? Das kann ja gar nicht sein. Ne? Ja. Ja. Zum Beispiel,
2: ich hatte sehr lange viel Kontakt zu einem Bandido aus dem Ruhrgebiet, das war der Pressesprecher, ein sehr, sehr netter Typ, ist leider schon verstorben, hat einen Herzinfarkt gehabt und er war wirklich ein netter Kerl. So. Und von dem wusste ich auch, der, der, ich wusste einfach, der war nicht vorbestraft. Der hat einen Motorradladen gehabt. Der hat ehrlich sein Geld verdient. Der hat ein Motorrad rumgeschraubt. Dessen Frau war beispielsweise Gleichstellungsbeauftragte in einer großen Behörde. Ne? Mhm. Also der hat ein ganz bürgerliches Leben. Klar, der war natürlich in so einem Rocker. Der war in so einem Rockerclub drin. Der hat mit seiner Kutte natürlich auch den Rockerclub stärker gemacht. Der hat dafür gesorgt, dass er durch seine Präsenz auch, dass andere damit Geschäfte machen können. Das habe ich auch mal wieder vorgeworfen. Aber er hat immer gesagt: Na, ich. Ist Rocker, Motorradfahren ist ein bisschen mein Leben. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich gerne in so einem Motorradclub drin bin. Also man sollte nicht jeden Rocker, weil er eine Kutte trägt, gleich als kriminell bezeichnen.
1: Hm. Ich, ich stelle fest, Bandidos und Hells Angels haben ähnliche Regeln ähnliche Regularien, ähnliche innere äh, Gesetze sich mhm. aufgeschrieben, die hätten sich ja auch verbünden können, ne, als die Bandidos nach Deutschland gekommen sind. Warum ist das nicht passiert? Also warum gab es da Auseinandersetzungen?
0: Na, der Teil von den beiden Clubs, die ja kriminell sind, mhm. die haben ja ähnliche Geschäftsfelder. Also äh, mhm. es gibt ja nicht so viele kriminelle Geschäfte, äh, wo man sich aus dem Weg gehen kann. Sondern wenn der eine, im, mhm. keine Ahnung, in München mit Drogen handelt, dann will der andere das natürlich auch machen. Prostitution ist genau das Gleiche und mit den Türstehern... Äh, die Tür hat, macht den Drogenhandel in der Diskothek, ist es auch dasselbe. So, das heißt, die haben Einflussgebiete, die sie natürlich gegeneinander abstecken wollen. Das hat natürlich dann auch diesen, diesen Rockerkrieg und diese Auseinandersetzung untereinander hat es sozusagen hervorgerufen. Das ist der Grund allen Übels gewesen. Und diese Clubs hatten ja auch eine Historie. Also 1999 als
2: die in Deutschland aufgeschlagen sind, war der nordische Rockerkrieg, so sagt man, in Dänemark, Schweden, Finnland, war erst ein paar Jahre her. In, der, in den Anfang der 90er haben sich diese beiden Clubs, Bandidos und Hells Angels, massiv bekriegt mit vielen Toten oben in Skandinavien. Und da ist es natürlich undenkbar, dass die sich in Deutschland irgendwie zusammenschließen. Also das ist... Das ist ungefähr also so, als
1: wenn ja, das, das wäre
2: mhm. ungefähr so, als wenn man sagt, so, äh, Borussia Dortmund und Schalke 04 gehen jetzt zusammen die Fans sehen, um irgendwie stärker zu sein gegenüber Bayern München. Das ist undenkbar. Mhm. Also, die beiden Clubs haben ihre Historien, die haben ihre Farben, sind stolz aufeinander. Aber sie sind stolz auf ihre Farben und das ist undenkbar, dass der eine Club seine Farben aufgibt und zu dem anderen Club, so die einzelne Chapter oder einzelne Charter sind schon mal komplett gewechselt zur anderen Seite. Aber dass die gesamten Clubs sozusagen ihre Historie aufgeben und zum anderen gehen, ist glaube ich nicht denkbar, nicht bei diesen beiden Großen.
0: Was bei dem Nordischen Rockerkrieg schon so gewesen ist, dass man sich sozusagen auf offener Straße schießt oder dass man sich auch mit schweren Waffen beschießt, also äh, einmal irgendwie haben die, haben die untereinander sich eine Panzerfaust gegenseitig ins Vereinsheim ge gejagt, ähm, das färbte dann auch auf Deutschland ab, muss man einfach ganz klar sagen.
1: Wie ging es denn los eigentlich?
0: Ich habe mal, wir haben ja irgendwie mal ein schönes Buch geschrieben, ähm, den Rockerkrieg. Ähm, ich glaube, den gibt es nicht mehr zu kaufen, so bei ist ich Vergriffen,
1: weiß. leider. Ich habe geguckt. Es ist leider, das leider nicht mehr. Es ja. ist äh, Ende 2012.
0: Ne? Ende ja. 2012. Ja. Ähm, da habe ich aber noch mal ein paar Sachen rausgeschrieben äh, jetzt in Vorbereitung auf heute. Ähm, ich sag mal, ich sag mal nicht, wie es losgeht, aber ich sag mal, wie es weiterging und komme dann sozusagen auf den Anfang. Also am 13. August 2009 bis heute Unbekannter hat in Berlin-Hohenschönhausen einen Herz Angels, äh, nämlich Michael Bartelt, ähm, erst mit einem Messer attackiert und dann irgendwie noch erschossen. Am 12. September rammt der ehemalige Anführer der Herz Angels Flensburg äh, mit seinem Audi zwei Bandidos von der Autobahn. Also der sieht zwei Bandidos auf der Autobahn, fährt er mit seinem Audi dagegen, rammt die von der Autobahn, Rocker stürzt, lebensgefährliche Verletzung. Im Oktober 2009 kommt zum berühmten Vorfall zwischen einem Hells Angel und einem Bandido in Duisburg im, im, im Rotlichtbezirk. Ähm, da erschießt äh, Timur Akbulut ähm, seinen Konkurrenten Ashley Elton. Ähm, Dezember 2009 greifen, die Bandidos, greifen zwei Bandidos in Erfurt einen Hells Angels Unterstützer vor seinem Motorradladen an. Dann gibt es noch Handgranatenattacken, es gibt Messerattacken es bleibt auch mal ein Polizist tot irgendwie liegen, weil der äh, Schütze gedacht hat, da kommt die Konkurrenz. Oh. Ähm, und äh, der hat sozusagen geschossen, bevor der Polizei sagen konnte. Und dann war der Polizist tot. Ähm, aber alles begann 2007. Nee, 2006 sogar. 2006, 2006 mit einer wirklich so üblen Geschichte. Also wir haben die Ermittlungsakten. Und wenn du das liest, da gefriert dir echtes Blut. Du denkst nicht, dass du in Deutschland bist. Was hm. da abgegangen ist. Ja, Also es war so... Es gibt einen
2: Bremer-Rocker, Heino B. Mhm. Tatsächlich auch bürgerliches Leben. Heino B. ist Dachdecker. So Und Heino B. wollte aber auch immer einen Breit machen in der Rockerszene. Der war unter anderem mal bei den Bones in Hannover bei Hanebut. Da ist er aber irgendwie rausgeflogen. Dann war er, glaube ich, bei Gremium. Und irgendwann, so in der Zeit 2005, 2006, gründet er ein Bandidos-Chapter in Bremen, südlich von Bremen, äh, an der Stadtgrenze. So. Die Hells Angels sind schon seit ewigen Zeiten in Bremen vertreten. Mhm. Also sind, seit ähm, 1999 äh, sind, gibt es das Charter Westside, da gehört da auch Django zu, der Pressesprecher, da unten sehen wir ihn. So, und die wollten es natürlich nicht. Hells Angels und auch Bandidos, die haben immer den Anspruch, wenn wir irgendwo ein Territorium besetzen, dann kommt kein anderer in unser Territorium. Das ist in wie ein wie
1: eigener Staat im Grunde. Ja, oder, oder ein Wie Wieso? So. Keine ja. Ahnung.
2: Wie im Tierreich. Also wenn wo irgendwo okay. ein Löwe ist, darf kein zweiter Löwe da sein. Also so ein Revier.
1: Revier denken. Genau. Ne? Revier kämpfen. Ja.
2: Genau. Hängt natürlich auch mit wirtschaftlichen Interessen zusammen. Hängt aber auch natürlich damit zusammen. Einfach von Selbstverständnis her, wo, wo ich bin, kommt kein zweiter hin. Mhm. So ne? Ja. Und ähm, da muss es schon Vorfälle gegeben haben irgendwie ist bei den Hells Angels wohl mal eine Handgranate ins Vereinsheim geflogen jedenfalls haben die Hells Angels einen richtigen Hass einen richtigen Brass auf diese neue Bandidos Gruppierung mhm. und sie ähm, planen und äh, ziehen ein richtig perfides Verbrechen durch die positionieren sich nämlich abends um das Vereinsheim der Bandidos in so einem Gewerbegebiet und jeder der Bandido jeder Bandido der zu dem Vereinsheim kommt wird irgendwie abgefangen. Ich glaube, die haben es geschafft, in das Vereinsheim unerkannt reinzukommen. Und immer, wenn ein Bandido ankommt, wird denen Kapuze über den Kopf gezogen und dann werden diese Bandidos, ich glaube, es sind fünf oder sechs, werden praktisch den ganzen Abend lang gequält. Also die werden richtig von diesen Hells Angels massiv zusammengeschlagen. Die werden, da werden die, also werden die Hände genommen, wird auf die Hände geschlagen, die Folter. Knie schneiden. Das also ist Folter, es ist wirklich Folter. Zwischendurch wird denen der Puls gefühlt,
0: ob sie noch leben und so. Also die werden aufs
2: Übelste zusammengeschlagen. Brich ihm die
0: Beine, brich ihm die Beine. Die sagen, also ein Teil sagt dann später auch aus. Genau. Also da denkt man, man ist irgendwie, keine Ahnung, ja, bei, Jedenfalls. IS. Dieses. Yes,
1: Mafia, <lacht> ja. Irgendwo, ja. Ganz,
0: ganz,
2: ganz üble Geschichte. Heino B. war dabei, der Präsident der Bandidos war dabei und damit ist dieses Bandido-Chapter letztendlich Geschichte. Die mhm. Bandidos in Bremen lösen sich auf, so, weil sie einfach, das ist so traumatisch für die meisten gewesen, dass sie einfach sagen, nee, mit mir nicht mehr. Heino B. will aber weitermachen. Mhm. So, Heino B. will weiterhin Bandido sein, allerdings ist er natürlich in der Hierarchie der Bandidos bzw. im Ansehen der Bandidos Jetzt erstmal die kleinste Nummer, weil er es nicht geschafft hat, sich den Angriffen dieser Hells Angels zu erwehren. Und das Schlimmste ist, sein Charter ist Geschichte. Das gibt's nicht
0: mehr. Er ist sozusagen jetzt eine Einzelperson. Und es ist so ein bisschen wie dieser Blutrache-Gedanke, ne? Also, du, man denkt ja irgendwie, okay, ich bin jetzt vertrieben worden, ich bin Vater von, ich glaube, der hatte vier Kinder, war verheiratet, hat ein bürgerliches Leben. Okay, das war's. Und dann entschließt sich dieser Mann gemeinsam mit einem, mit einem Kumpan von den Bandidos, die beschließen irgendwie Rache zu nehmen mhm. und beschließen jemand anderes, der überhaupt nichts damit zu tun hat, umzubringen. Auch so ein echt wirklich unfassbarer Fall, mhm. der dann, ähm, also sozusagen dieser Rache, diese Blutrache ähm, beginnt dann 2007. Ich gucke nochmal nach, wann es genau war. Klaas weiß das wieder, wann es war. Am 23.05.2007. Ist das nicht schrecklich? Man, <lacht> ja, weiß sowas. Fast Okay, fast. ich habe mir zumindest die Uhrzeit, die weißt du nicht mehr. <lacht> 8.25 Uhr fahren, 8 .25. Sie, fahren 8 .25. Sie auf dem Hof vor. Ich mit
2: einem Kia Carnival, mit einem schwarzen Kia Carnival in Ippenbüren Lagerbeck. Genau. Der da ist den Hof. Wie
1: so ein, wie so ein äh, weiß ich nicht, den ja. kannst du auch einen Computer äh, fragen. Einen Computer. Ne? Nein, wir haben, die ja. damals,
2: wir haben die Geschichte damals äh, intensiv recherchiert mhm. und wir haben einen Film darüber gemacht, deswegen ist mir das noch so präsent.
1: Mhm. Ja,
0: wir hatten auch für die Filmaufnahmen, haben wir extra so ein Kia Carnival, glaube ich, besorgt. Mhm. Ne, um ja, das, so mal, um
1: das waren auch eure Anfänge in der Rocker-Berichterstattung. Ja, erinnert ihr euch wahrscheinlich noch sehr daran. Dieses Verbrechen,
2: dieser Mord an Robert König, wir kommen ja gleich dazu, dass da jemand dann tatsächlich Getötet wird, war letztendlich unser Start in diese, äh, diese Rocker-Berichterstattung. Weil der Prozess, der dann später folgt, war einfach so groß, dass wir auch nicht mehr drumherum gekommen sind, sozusagen. Dass wir auch gemerkt haben, was ist das eigentlich für eine Szene, wir haben uns dafür interessiert. Genau, aber wir sollten erstmal zu den Verbrechen kommen. Ja. Was ist
0: da passiert? Was ist
1: da genau passiert? Genau.
0: Also, also, zwei Leute fahren vor in diesem Kia Karneval und innen drin, ähm, das ist eine Motorradwerkstatt gewesen mhm. von einem, äh, Hells Angel. Also, ich zeige mal. Robert König. Ja, Robert König.
2: Robert König hier, damals Familienvater, zwei kleine Kinder, war Mitglied der Bremer Hells Angels. Und der war wirklich so ein Oldschool-Rocker. Lange Haare, Motorrad, richtiger Motorradfreak, hatte mit einem Geschäftspartner zusammen eine Motorradwerkstatt, die haben eigene Lenker hergestellt für Harleys. Also das ist jetzt wirklich keiner, der, glaube ich, aus Businessgründen, aus... Der einfach den Rockerclub benutzt hat, um beispielsweise Prostitution durchzuziehen. Das ist ein richtiger Motorradfanatiker. Der ist auch selber Motorradrennen gefahren. Mhm. Also, ähm, und der war aber in den Augen der Bandidos ein leichtes Opfer. Weil der mit seiner Motorradwerkstatt äh, letztendlich im Territorium der Bandidos gewohnt hat. Der wohnte, also der hatte seine Motorrad in, in Münsterland, in, in Büren. Und wenn man so sich die Landschaft, also die Rockerlandschaft anguckt, gehörte. Also war seine Motorradwerkstatt mehr oder weniger im Territorium der Bandidos Münster.
0: So. Den, den hatten die sich sogar vorher schon mal immer rausgeguckt. Genau. Wenn wir mal jemanden brauchen, an dem wir irgendein Exempel statuieren, dann nehmen wir den. Weil es ist
1: ein leichtes Ziel. Ja, weil ist ein weiches Opfer. Weiches Ab, Opfer? ab vom
0: Schuss, ne, mhm. da sind keine Unterstützer in der Nähe, da sind mhm. keine Kumpels in der Nähe, der ist da alleine
1: in seiner Motorradwerkstatt. In Bühren ist wahrscheinlich auch ein Kaff, ne? also klein. Ja, also eine ne? Kleine, so eine, eine Kleinstadt. Kleinstadt, Kleinstadt mhm. an der Autobahn, ja. an der a
0: 30 Genau. Und, und dann sind die da früh hin und ähm, sind in die Werkstatt rein. Heino B. hat nicht geschossen, der ist nee, irgendwie Tum dahinter gelaufen. Der Heino B.
2: Nee, Heino B. War, ist wahrscheinlich im Auto geblieben.
0: Also es gibt ja auch Tum keine... Mal, es gibt ja keine Überwachungsbilder, mhm. man weiß es nicht so genau. Aber... Später kommt dann raus, oder so wird es der Prozess ergeben, dass Thomas K. geschossen hat. Das heißt, er geht in, in diese Werkstatt rein, schießt schon das erste Mal durch die Tür, geht dann rein in die Werkstatt. Der will natürlich, der König will sich natürlich retten, mhm. springt zur Seite, der schießt nochmal. Ähm, ein Schuss wird die Aorta zerfetzen. Ähm, der lebt noch ein bisschen, klar, weil der verblutet ja dann innerlich, schleppt sich dann noch irgendwie in die Werkstatt nach hinten, wo dann auch noch Angestellte sind von ihm. Ähm, und als dann die Polizei kommt, ist er aber tot. Die mhm. beiden fliehen, also kommen auch weg, äh, werden aber dann durch, glaube ich, akribische Ermittlungsarbeit äh, auch gut, gut gekriegt. Die werden gut ich überführt. Ich glaube,
2: die, hatten, die haben den Fehler gemacht, dass ihre Handys sich in der Nähe eingeloggt hatten. Okay. Genau. Mhm. Und ein Zeuge hat, glaub, nee, es gab ein Überwachungsbild von gegenüber oder so. Die haben Dieses Überwachungsbild hat den Kia Carnival, mhm. also dieses Auto, gefilmt. Genau. Und ich glaube, es war das Auto von Heino B. Ne? Ja. Also der ist mit seinem eigenen Auto dahin gefahren, mehr oder weniger. Aber ansonsten gab es wenig Spuren. Es gab keine DNA-Spuren <lacht> oder so. Das, das war... fährt
1: nicht mit seinem eigenen Auto zum verbrechen. Das habe ich schon bei den Clans gelernt von euch. Genau. Ja.
0: Aber das ist, man muss sagen das, sagen, das ist wirklich ein, 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 das, ein, 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 ein... Am Anfang war das natürlich ein singulärer Fall. Ne? Du mhm. denkst irgendwie, okay, was geht denn jetzt hier ab? Weißt du, äh, Münsterland? Mhm. Ne? Wie, da gehen zwei Leute hin oder schießen irgendjemand. Der... Ja. Ja, auch nicht kriminelles wo es nicht um Einflussgebiete ging, wo es nicht um Gewinne ging oder sonst was, sondern es ging nur um schnöde Rache. Mhm. so Und ähm, der Prozess äh, zeigte ja dann auch, und der Aufmarsch bei dem Prozess, bei dem Klaas dann gewesen ist, äh, zeigt ja dann auch trotzdem, wie wichtig dieser Fall auch für den Fortgang der, der Geschichte war zwischen diesen beiden Clubs.
1: Mhm. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, was du da erlebt hast?
0: Ich sag mal...
2: Aus der Sicht der Hells Angels oder generell für die gesamte Szene war das einfach ein Tabu. Es war einfach ein feiger, feiger Mord. Mhm. Also einfach bewaffnet einen unbewaffneten zu erschießen. Das hat ja nichts irgendwie mit besonderer Männlichkeit zu tun. Also die, die Rocker sagen immer: Wir sind Männer. Wir, wir eins gegen eins. Ne, wir machen mach gerade. Dich so, mach dich gerade. Komm her. <lacht> wir machen. Ne, so das ist einfach morgens da jemand, der da gar nicht damit rechnet, ist einfach eine feige Attacke gewesen, muss man einfach so sagen, auch als neutraler Beobachter. Und das hat in der Szene echt Schockwellen ausgelöst. Damit haben die alle, sowas gab es eigentlich vorher. Das sagt auch Django. Das hat eine, die haben da Django, diese, der
1: Pressesprecher der Hells Django, Angels. Der der Hells ja? Angels ne? ja. Django, der Pressesprecher der Angels.
2: Django, der Pressesprecher, da wurde eine rote Linie überschritten. Mhm. So. Und da, da sind einfach Grenzen gefallen, die wir bisher hatten. So, ne? Und damit ging es aus unserer Sicht also erstmal so richtig los.
0: Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Egal, was passiert, wir sind immer gut vorbereitet. Okay.
2: Dieser Auflauf vor Gericht? Der Auflauf vor Gericht muss man sich so vorstellen. Der Prozess war am Landgericht Münster. Und beide Seiten, sowohl die Hells Angels als auch die Bandidos, sind in richtigen Armeen immer in Münster eingefallen. Also ich glaube beim Prozessende da war ich da sind glaube ich von den Hell's Angels glaube ich über 1000 Leute dahingefahren und von den Bandidos sind auch ein paar hundert noch dahingefahren und, und man sind muss, die auch
1: kollidiert sind die aufeinander Nee, die getroffen? Polizei
2: hat mit sehr sehr viel Aufwand diese beiden äh, diese beiden Gruppierungen voneinander getrennt, ne, so, aber natürlich war das ein extremes also ein extremes Zeichen dieser Rockergruppierung. Wir besetzen eine ganze Stadt. Die Polizei muss Hundertschaften aufbieten, um uns im Zaum zu halten und so. Und natürlich für die Öffentlichkeit. Also wir haben natürlich dann, natürlich, diese Bilder haben natürlich auch eine gewisse Wirkung gehabt. Von wegen, da, da reklamieren Rockergruppierungen eine Stadt für sich. Und mhm. die Polizei muss sehr, sehr viel aufbieten, um diese Rockergruppierung im Griff zu halten. So. Und dann denkt sich der Autonomalbürger eigentlich, was sind das denn für Typen? Will ich die haben? Da fragt man eventuell mal bei seinem Bundestags- oder Landtagsabgeordneten nach und sagt so, hey, müssen wir das dulden, dass die irgendwie, dass ich mit meinem Auto nicht zum Wochenmarkt nach Münster kann, weil da irgendwelche Halbaffen auf ihren Harleys ist, irgendwie die Stadt besetzen. Also ich glaube, dass diese öffentlichkeitswirksamen Auftritte den Rockern ex massiv geschadet haben. Mhm. Also weil natürlich die Politik durch sowas aufwacht und sagt, nee, 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 also so nicht, Freunde. So nicht.
0: Mhm. Man, genau. man, man, man muss auch sagen, ähm, Klaas war ja damals irgendwie noch nicht so lange bei Spiegel TV, junger Reporter und mhm. ich finde es immer noch echt cool, wie er dann da hingegangen ist und die versucht hat zu interviewen. Und
1: es ist ihm ja gelungen, und das, das muss man ja noch, sagen. Ja, ja,
0: aber du, da fängst du dir natürlich auch schnell eine Schelle. Ich meine, da ja. sind so viele Leute, das musst du dich erst mal trauen, da hinzugehen, die anzuquatschen und denen freche Fragen zu stellen. Für die geht es ja da auch um viel. Könntest du uns vielleicht grundsätzlich erklären, warum sich man Videos und Hells Angels nicht mögen? Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Hells Angels in Deutschland zuerst waren und äh, nicht unbedingt Banditos in Deutschland haben wollen.
1: Hätte die Polizei dir helfen können?
0: Das, wenn du die Schelle hast, hast,
1: <lacht> hast du sie. Weißt du, was hältst, Was ja. ich weißt du, da helfen?
0: Weißt du, die, 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 wir haben es ja in anderen Situationen auch schon auch selbst erlebt. Ähm, wenn dann auch mal die Kamera nicht dabei ist mhm. irgendwie, äh, und da auch keine Polizei in der Nähe ist, das ist dann nicht lustig. Ne? Weil das, da sind schon so hartgesottene Jungs dabei, ähm, die machen da auch keine Gefangenen. Also da.
1: Ja. Wie rechtfertigen die Bandidos denn diese Tat? Du hast ja dann mit denen gesprochen auch.
2: Boah, also ich habe jetzt nicht konkret darüber gesprochen, wie sie das rechtfertigen. Also ich denke mal, einige sagen, er hat sich gerade gemacht. Mhm. So, Er hat seine Rockerehre wiederhergestellt. Strategisch denkende Bandidos sagen, gedacht, haben Scheiße, jetzt haben wir Stress. Ne? Die Angler, also die, bei den ba die Bandidos sagen immer über, über die Hells Angels, das sind die
0: Angler. Ne? Die, Können wir jedes ist ja, Mal drüber? Können jedes Mal Angler. Angler. Ja, <lacht> ja, so, ja, ja, aber
1: das ist ja nur eindeutig anders gemeint. Ja, aber das
0: ist
2: so natürlich auch ein bisschen abwertend, die Angler. Ja. Also die Angler werden sich rächen. Mhm. So, die, die Hells Angels sagen übrigens über die Bandidos, sind die Hüte. Also, ne, weil sie ja so... Ihr und zum der Sombrero. Der Sombrero, die Hüte. Also. Ja. So, ne, also.
1: Hüte und Angler, das muss ja. ich mir mal merken. Es ist so,
2: <lacht> Das ist eine eigene, also in, in deren Welt ist es dann Heino, also der wurde gefoltert, so jetzt hat er seine Ehre wieder hergestellt. So. Der ist natürlich auch nicht dann in Ungnade gefallen, im Gegenteil. Solche, die werden dann im Knast besucht, die kriegen dann Geld im Knast, die werden besucht, es ne, gibt, ge gibt Geld aus der Knastkasse. Mhm. Heino, mhm. wenn er mal wieder rauskommen sollte... Der wird dann so ein Expect No Mercy tragen dürfen. Die haben das, so ein Abzeichen. Das sieht man da oben. Genau. Also.
1: Expect No Mercy. Was die, bedeutet das? Die, und wer äh, darf es tragen?
2: Die Bandidos haben dieses Abzeichen Expect No Mercy. Das heißt natürlich übersetzt: Erwarte keine Gnade. Hm. So. Und das bekommst du, wenn du einen gegnerischen Rocker verletzt oder tötest. Also das ist mehr oder weniger so eine Auszeichnung
0: für angewandte Gewalt. Haben, so. wir, haben wir aber damals alles noch nicht gewusst. Wir haben Gott sei Dank so viele Leute gedreht, wo da auch dieses Abzeichen mal drauf war, dass wir die dann in späteren Dokus rausholen konnten und dann auch erklären konnten. Aber am Anfang wussten wir das, das nicht. Das Interessante, bei diesem
2: Prozess habe ich ja
0: äh, Wolle E. interviewt. Der war damals Präsident von Osnabrück und der hat
2: auch so ein Expect No Mercy getragen. So ne? Der muss also mal eine schwere Gewalttat begangen haben. Ich habe dann irgendwann mal einen Unterlagen gefunden, der hat mal auf jemanden geschossen und ich glaube, der ist sogar getötet worden. Der ist aber im Prozess freigesprochen worden, weil das... Gericht ihm Notwehr zuerkannt hat. Allerdings trägt er trotzdem dieses Expect No Mercy. Ne? Also Wie so eine, so eine Tapferkeitsmedaille. Wie
1: bei den Soldaten, wie bei den die Soldaten. ausgezeichnet werden. Gibt es da auch ein Ritual? So die Auszeichnung selbst, kriegt man die irgendwie überreicht auf dem Teller, auf so einem Wandteller oder so? Das hm. weiß ich nicht.
2: Nee, das das wissen ist so Sie nicht.
1: nicht.
2: Okay. Wir wissen nur, also bei den Hells Angels, sie haben ja auch so ein Abzeichen für die Few, hm wenn du jemanden getötet hast für den Club, dann ähm, gibt es einen, der heißt Blomny, das ist so ein sehr renommierter dänischer Hells Angels, der vergibt dieses View. Man braucht aber einen Zeugen dafür, also es muss jemand bezeugen aus dem Club, dass derjenige, der das Abzeichen kriegen soll, auch wirklich diese Tat begangen hat. Also man,
0: das ist wie bei Mount Everest. Wenn du da hochkletterst, musst du ja auch dann später ein Kathmandu, musst du ja da zu so einer Frau gehen, die dir dann, die dich dann befragt, äh, wie es oben auf dem Gipfel aussieht, ob du wirklich da warst. Und so ist es, gibt's wirklich. Ja. So und so ist das bei, bei Blondie und bei diesen, bei diesen Auszeichnungen genauso. da muss, muss genau bewiesen werden, dass es so ist. Damit ist aber auch mal schmuck gemacht worden. Erzählen wir mal später drüber, genau. ne, wenn wir bei den Mongols sind. Genau.
1: Ja, das ist eine andere Sache. Da schmücken sich, ja. schmücken sich auch manchmal
0: Leute mit die Gewalttaten, die dann. Ja. die
1: erfunden sind. Die erfunden Aber sind. wie ging es dann weiter in diesem Konflikt? Haben die Hell's Angels dann wiederum Rache genommen?
0: Also ob sie konkret. Erstmal muss man sagen lebenslänglich. Ne? Also ja. ein B ist natürlich um die lebenslänglich hat lebenslänglich gekriegt. Der Schütze hat auch lebenslänglich gekriegt. Ehrlich gesagt, ich habe kurz überlegt, ob die überhaupt noch sitzen. Aber wahrscheinlich ist schon das so viele Jahre her. Müsste man ja. eigentlich mhm. mal nachgucken. Ähm, naja, 15 Jahre
2: müssen sie ja erstmal. Die Tat ist, 15, ist genau Klar. jetzt 15 Jahre her. Also 15 Jahre müssen sie erstmal mindestens absitzen und dann kann darüber entschieden werden, ob
0: sie rauskommen. Ne? Also. Ja. Es gab noch einen bizarren Auftritt irgendwie während des Prozesses. Da ist der Kassenwart, der ehemalige Kassenwart der Bandidos, der ist da aufgetreten als sozusagen auch so, so halber Kronzeuge. Der hatte aus der Mannschaftskasse 8.000 Euro oder 8.700 Euro abgezweigt, veruntreut und ist dann zur Polizei gegangen und hat gesagt, helft mir mal, weil ne, ich habe ja da und so Probleme. Der hat vor Gericht relativ deutlich erklärt und äh, im Detail erklärt, wie bewaffnet die Bandidos waren. Also mhm. dass da quasi jeder eine Waffe hatte, was sie alles für Waffen hatten, was sie für Waffen gekauft haben. Mhm. Das, ähm, das Größte, was ihnen mal angeboten worden ist, war eine Panzerfaust, hat er erzählt vor Gericht. Aber da sie keinen hatten, der damit umgehen kann, äh, haben sie dann die Anschaffung dann doch wieder äh, ja. überdacht und abgelehnt.
2: Ja, also sagen wir mal 2006, 2007 ging es los mit dem Konflikt und Dann sind ganz viele, sagen wir mal, Hotspots dieses Kriegs äh, ja, entstanden. Unter anderem Schleswig-Holstein, da war es so... Ähm, dass so eine lokale türsteher hatte Stress mit Hells Angels. Da gab es Stress an der Tür in Kiel, die Mausefalle. Und einer aus dieser türsteher hatten hat einen Hells Angels abgestochen. Und als es dann zum Prozess kam vom Amtsgericht, äh, sind die Hells Angels aufgetaucht, um den Typen zu verhauen. Mhm. Ne? Aber der hatte sich Verstärkung mitgebracht. Und zwar richtig heftige Neonazis. Peter Borchardt ist so eine mhm. Neonazi-Figur aus Schleswig-Holstein. Und der war zur Verstärkung seines Kumpels dabei. Und dann hat Peter Borchert bei dieser Gelegenheit mal eben wieder zwei Hells Angels abgestochen. Und diese, in Anführungsstrichen, zu äh, Türsteher, Neonazi-Klicke, die haben gedacht, jetzt haben wir ein Problem. Was machen wir denn? Mhm. Was haben sie gemacht? Sie haben ein Bandidos-Chapter gegründet. Das war sozusagen der Ursprung der Bandidos Neumünster, die es heute noch gibt. Also das ist so eine Phase... Die Clubs wollen expandieren, irgendwelche Typen, die mit Rocker nie was zu tun hatten, die nie Motorrad gefahren sind, haben gesehen, oh, unsere Probleme können wir lösen, indem wir jetzt einfach eine Rockergruppierung gründen. Mhm. So. Und das ist an vielen Stellen in Deutschland passiert.
1: Oft ging es ja in diesen Auseinandersetzungen eigentlich um nichts. Ne? Also man konnte in irgendeine Tür nicht rein, in irgendeine Disco nicht rein. Es wird eine Kutte geklaut. Aus deiner Sicht ist das nicht. Aus nichts. meiner Sicht ist das so, genau. Also ich finde, es klingt eher so ein bisschen nach Sandkasten. Der hat mir mein Förmchen weggenommen irgendwie. Das ist aber doof. Ne? Also im Grunde genommen so ein Jungskonflikt aus dem Sandkasten. Ja, ja, aber du hast es geht um
2: viel Geld, es geht um Warum ist das so
1: genau? Also was steckt eigentlich dahinter? Also was ist auch dieses irgendwie meine Ehre, die da irgendwie... Das ist was, warum ist das plötzlich so wichtig? Weil wenn man in so eine Disco nicht reinkommt, ist das ja jetzt nicht so ein Drama, geht man halt in eine andere rein. Ne? So.
0: Ja, aber du willst dich ja behaupten in der Stadt. Ne? Du willst mhm. dich in, deiner, in deinem sozialen Umfeld behaupten, du willst dich in deinem sozialen, kriminellen Umfeld behaupten und da willst du nicht als einer gelten, der es nicht gebacken kriegt, in eine Disse reinzukommen, also in eine Diskothek reinzukommen. weißt du Wenn du nicht mal das schaffst, dann wird es auch mit dem Drogenhandel schwierig oder mhm. mit der Frau, die du auf den Strich schicken willst. Genau. Also du
2: musst einfach wissen, das ist eine Szene, in der zählt, wie immer, das Recht des Stärkeren. Es ist einfach so. Wenn du, aufs ne? ja, ja. wenn du als Tierreich, ne? Ja, wenn du als Drogendealer, wenn du als Zuhälter keine Stärke demonstrierst, dann kommen ganz schnell andere und nehmen dir das weg, was du hast. Dann nehmen sie dir dein Para, sagt man in der Szene, oder dein Geld weg. So ist doch klar, wenn du wenn jemand kommt und sagt so, deine Frau ist jetzt meine Frau und du deine keine Reaktion zeigst, du gehst ja nicht zur Polizei und sagst, ey, die haben mir meine Nutten weggenommen, die haben mir meinen Koks weggenommen. Du kannst nicht zur Polizei gehen, wenn du sagen wir mal Drogenhandel machst, wenn du Prostitution machst. Du musst, die, du musst selber dafür sorgen, dass du mehr oder weniger stark bist, dass du dein Geld zurückholst oder deine Frauen zurückholst und so. Und dementsprechend brauchst du Stärke. Und so ein Rockerclub ist eine gute Möglichkeit, diese Stärke auf die Straße zu bringen. Deswegen gehen ja so viele Zuhälter, Drogendealer oder sonst welche Leute in diese Rockerclubs. Nicht nur, das sind nicht alles Kriminelle, wie gesagt, aber vor allen Dingen viele, die ihr Business absichern wollen durch solche
0: Rockergruppierungen. Was wir damals beobachtet haben, ist ähm, durchaus sozusagen eine Expansion von beiden Clubs. Also auch in Gebiete, wo sie normalerweise äh, nicht tätig waren. Ich habe es zum Beispiel in Berlin beobachtet, äh, in Brandenburg, mhm. wo plötzlich dann Hells Angels Ableger gegründet worden sind. Die Bandidos haben sich in Weimar plötzlich irgendwie gegründet. Da waren mhm. plötzlich Bandidos. Erfurt, dann plötzlich in Bautzen. Weißt, ja, du auch, <lacht> Bautzen, what? Weißt, was wollen die in Bautzen? Aber klar, du hast. ich habe mal mit einem Ermittler gesprochen, der hat gesagt, das, das Gute ist ja an diesen Clubs, wenn die schön über das Land verteilt sind. Die haben ja überall ihre Clubhäuser. Mhm. Und die Clubhäuser sind ja quasi sowas wie so ein Safehouse. Da geht ja keine Polizei rein. Normalerweise, also die, ne, wenn du keinen anders, kein ja. anders hast, kannst mhm. du da nicht reingehen. Das heißt, du fährst einfach mit deinem Moped von A nach B und fährst von Safehouse zu Safehouse. Und so kannst du was auch immer durch die Gegend transportieren, ohne dass dir irgendwas... Also der gefährliche Weg ist immer nur zwischendurch. Aber wenn du irgendwo angekommen bist, bist du absolut safe. Ich, mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo sozusagen jemand an Herz Angel, dem anderen Herz Angel, mal irgendwie zwei Kilo Koks geklaut hat. Also, das, äh, das, das machen die natürlich nicht, weil das einfach das widerspricht allen Regeln. Und deswegen tauchten die dann plötzlich in so Käffern auf wie Bautzen oder eben Weimar. Und äh, zu Weimar hat, glaube ich, Klaas um eine ganz besondere Beziehung, weil da gibt es irgendwie. Ich glaube, wir hatten ihn schon mal, Jannis, wie ich finde, ein komplett irren äh, 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 Präsidenten der Bandidos, ja. halb im Gesicht tätowiert. Und ich weiß noch, als du bei einem Prozess warst, und, äh, der da in der Polizeikontrolle war ja. bei, bei Gericht, und der hatte dich gesehen, und der hat sofort irgendwie, da hast du gedacht, wenn da jetzt nicht noch zwei Wachtmeister wären, der würde nach vorne schießen und würde Kalas sowas von vermöbeln. Also, oh Gott. oder? Hau oh, mit der Kamera und schlage
2: Janis äh, ist eine sehr wechselhafte Beziehung. <lacht> also, wir haben äh, Janis das erste Mal gefilmt 2008. Als wir angefangen haben, diesen ersten Film zu machen, gab es eine Biker-Party der Bandidos in Jena, äh, in Jena. So hieß das Chapter, aber. Ihr Clubhaus hatten sie in Weimar, in der deutschen Kulturhauptstadt. <lacht> das ist schön, ja. Ja, Und die haben sich da in Weimar benommen wie auf eine Hose. Also mhm. muss man echt sagen, die sind da durch die Stadt gefahren, haben, wenn da irgendjemand den blöd gekommen ist, haben die Schellen verteilt und so. Die waren, die haben richtig Angst und Schrecken in dieser Stadt verbreitet. Die haben Leute abgestochen in der Disco und so, das war echt heftig. Und die Leute hatten richtig Angst vor denen. Also ganz normale Leute in der Disco, Stress gehabt mit denen, die ziehen das Messer, stechen denen in den Po und so. Und die Leute haben alle vor Gericht geschwiegen. Mhm. Jedenfalls, Janis besetzt für die Bandidos dieses Territorium Thüringen.
1: Ist das so eine Art Osterweiterung gewesen? Kann man ja, sagen? Man, muss,
2: man muss auch sagen, Janis war letztendlich bei den Bandidos schon eine Persona non grata. Der ist schon zweimal bei den Bandidos rausgeflogen. Also der war schon zweimal raus. Dann hat er sich einem anderen Rockerclub zugewendet, nämlich Gremium. Dann war der in Gremium stark. Dann war der im Osten sozusagen mit seinem Gremium. Chap dann. So. Und dann hat, haben ihn die Bandidos wiedergenommen, weil er ja wieder jemand war. Er konnte mhm. was mitbringen. Er hatte Leute, mit denen er dieses ganze Territorium
0: Thüringen besetzen konnte. Und auf einmal war er dann wieder Bandido. Der hatte eben auch so schnelle Fäuste, eine große Fresse und irgendwie so eine Grundaggressivität, die ja. du einfach brauchst in diesem, in diesem Business. Ne? Da ja. geht es nicht großartig darum zu labern, ja. sondern erst zuhauen und dann fragen, was war das Problem genau. <lacht> Im Grunde genommen ist es ja so.
1: Hat es dich denn auch getroffen? Wo was? hat es dich nein, dann auch getroffen? Nein, nein aber der ist schon ja.
0: knapp
2: da muss also janis ist jemand der hat echt eine ganz ganz kurze Zündschnur der man muss auch sagen ich kenne janis relativ lange ich, der hat jetzt auch gerade ein Buch geschrieben ich habe sein Buch gelesen das ist schon spannend der kommt aus einer ganz schwierigen Familie aus Süddeutschland aus singen da am Bodensee. Der hatte keine schöne Kindheit, glaube ich. Der hatte wirklich keine schöne Kindheit. Das ergibt sich auch aus äh, Gerichtsakten. Der hat schon in der Grundschule andere Kinder erpresst und ihnen das Pausenbrot weggenommen. Das hat er nicht gemacht in erster Linie um die anderen Kinder zu demütigen, sondern weil er Hunger hatte, weil er von zu Hause aus selber nichts mitgekriegt hat. Das ist
1: traurig. Ja.
2: Das ist nicht schön, mhm. genau. Und ich glaube, der hatte eine ganz schwierige Kindheit und wir haben ihn später mal, nachdem er das dritte Mal bei dem Bandidos rausgeflogen war, interviewt und er sagt einfach, ich habe eine Gemeinschaft gesucht. Ich habe eine Gemeinschaft gesucht und deswegen ist er irgendwann Rocker geworden. Der brauchte jemand, der brauchte
0: Familie. Ich zwölf Jahren wegkomme von meiner Familie. Hier Tübingen, Freiburg, Ulm, überall Kinderheime, Erziehungsanstalte. Und dort bilde sich ja Gemeinschaft in diesen Einrichtungen. Das hat mir gut gefallen. Dann habe ich ein paar coole Typen kennengelernt. Hat mir gut gefallen. Die Leute waren da eigentlich okay. Und äh, da ich ein geselliger Typ bin, oder? Habe ich letztendlich mich dann für den Schritt entschieden, ja, mache ich, okay. Dann habe ich es gemacht. So habe ich es gemacht. Weil ich einfach eine, Familie, eine Gemeinschaft gesucht habe. Ich wollte einfach nicht, ich habe die Schnauze voll gehabt von alleine sein. Manchmal braucht er ja ganz privat auch jemand, weil als Janis mal sein, seine Wohnung, glaube ich, war es neu streichen lassen wollte, hat er zu seinen Hiwis äh, gesagt vom Club: äh, "Geht mal in den Baumarkt, klaut mal, klaut mal Farbe äh, und dann, damit ich meine Wohnung streichen lassen kann." Das, das, meine das, das
2: bestreitet er. Er sagt nicht, er hat den Auftrag gegeben. Er, sagt, er hat wohl gesagt. Er sagt zu mir: "Ich habe dann mal gesagt, also mein Haus muss auch mal gestrichen werden." Ne? Und dann ist tatsächlich einer seiner Jungs losgelaufen und hat dann bei Farbenschulze. <lacht> Da war ich sogar bei Farben Schulze, hat er Farbe geklaut, der eine, und hat dann das Haus vom Presi gestrichen, vom Präsidenten. Mhm. Und ein anderer, ähm, ich glaube, da Jannis hatte irgendwie keinen Bock auf seine Nachbarn. Ja, die Blicke haben ihn genervt und dann meint er so, hey, ich brauche mal einen neuen Zaun. Und eine, <lacht> dann ist einer losgefahren und hat beim, im Globus-Baumarkt äh, Zaunelemente geklaut und dann hat er halt auf einmal der Garten vom Presi einen neuen Zaun. und Sichtschutz. Einen Sichtschutz. Janis hat auch wirklich, da muss man einfach sagen, der ähm, hat sein sein, Char, sein Chapter regiert wie so ein, wie so ein Gutsherr, also mm. wie im 15. Jahrhundert. Das, wenn er das jetzt irgendwann mal sieht, dann wird er mir sagen... Aber wie ist war, das
1: bei den Bandidos? Ist das ähnlich wie bei den Hells Angels, dass die eine Stimme haben oder äh, entscheidet da der, nur der Präsident? Wie ist das organisiert?
0: Das, hierarchische organisiert, das ne? ist
2: organisiert. Ja. Der Club ist hierarchischer aufgebaut, aber ja. an sich gibt es natürlich im Club auch Abstimmung. Aber bei den Bandidos in Jena gab es, glaube ich, der war einfach das, das Wort des Präsidenten war Gesetz. Ja. Da gibt es auch so schöne Sachen wie, wenn Janes ins Clubhaus gekommen ist, dann musste auf der Theke immer schon Wasserglas stehen, in dem ein bestimmtes Wasser eingefüllt war. Und wenn das nicht da stand, dann gab es schon mal Ärger. <lacht> es gibt auch gibt auch geschichten dass er beispielsweise wenn ihm das essen nicht geschmeckt hat dann hat er seine wand geworfen mhm. so ne also das muss man sich vorstellen verhaltensweisen wie so ein ja wie so ein, wie so ein tyrann wahrscheinlich wie so ein alleineherrscher muss man einfach muss genau, man also sich neben all den
0: lustigen das was Klaus vorher erzählt hat ne äh, diese diese gegend da zu terrorisieren und diese die Diskotheken diskotheken da dann angst und schrecken zu versetzen mhm. ähm, Gras hat dann versucht, auch später da Interviews zu führen, auch mit Leuten, die quasi Opfer von denen geboren sind. Und da hast du dir natürlich irgendwie viele Abfuhren noch geholt ja. von Leuten, die natürlich überhaupt gar keine Lust hatten, mhm. äh, da zu reden über Janis weil sie wussten, dass das wie ein Bumerang zurückkommen wird. Ne? Mhm. Also der war da noch nicht eingesperrt. Ähm, ein Prozess lief da. Was, was war da eigentlich der Prozessgegenstand gewesen? Ja, alles Mögliche. also Wie äh, immer alles Mögliche. Stiefstahl,
2: Einmal Hälerei, das Strafgesetzbuch hoch und äh, runter kriminelle Vereinigung und so. Janis ja. ist dann verurteilt worden, ist dann auch rausgeflogen bei den Bandidos. Auch komplizierte Geschichte. Und der hat dann Kontakt zu mir aufgenommen. Wir haben ihn dann hier in unserem Rockerbuch, haben wir nicht nett über ihn geschrieben. Okay. So. Wir haben seine Verhaltensweisen ziemlich deutlich aufgezeichnet. Und er wollte dann aber trotzdem mal mit mir reden, weil er meinte, das sei ein totaler Justizskandal, dass er als Süddeutscher da in so einem thüringischen Knast verrotten muss. Er wollte nach Süddeutschland verlegt werden und meinte, du musst
0: mal vorbeikommen, Justizskandal
2: und bla bla bla. Und dann bin ich in den äh, Knast gefahren. Habe ich ihn besucht im Knast ne? und da wusste ich natürlich nicht, wie reagiert er jetzt auf mich und so. Es war jetzt auch keine schöne Situation, ich bin in so einen Raum reingekommen, da war er noch nicht drin und dann haben ja guckt, sind wo kann man, wo ist denn der Justizwachmeister, der eventuell dazwischen springen könnte? Und dann kam er echt rein und hat schon erstmal eine ziemliche, ziemliche Angst verbreitet. Also muss man echt
0: sagen.
1: Also, und dass du Angst bekommst, muss man dazu auch sagen, ist sehr selten. Ne? Also ja, im Sinne von irgendwie, oh, oh. So.
0: Ja, aber man muss das nicht haben. Nee, das ja.
1: ist
2: schon, der hat dann auch so gesagt, <lacht> was machst du jetzt? Vielleicht habe ich ja eine Kugelschreibertermine dabei und steche dir in den Hals. Das ist halt, das ist Methode, das ist Mache, ne? mhm. So anderen Leuten Angst zu machen. Das ist deren tägliches Brot gewesen über aber 30. In dem
1: Moment hast du das bestimmt nicht so empfunden, oder? Nee.
2: Aber ja. <lacht> <lacht> sicherlich nicht.
1: Ja. Ähm,
2: nee. Aber wir, also, wir sind gut miteinander mittlerweile. Ähm, ich habe sein Buch gelesen. Das ist alles, Vielleicht ist er jetzt wieder sauer auf mich, aber natürlich ist er Teil dieser Rockergeschichte und er ist auch ein ganz wichtiger Teil dieses Rockerkrieges, weil man an mhm. ihm halt so schön aufzeigen kann, was für Typen an diese Szene kommen. Er sagt ja selber von sich: Ich bin eigentlich kein Rocker. Also der hat mit Motorradfahren nichts am Hut gehabt. Mhm. Der kam auch aus dieser Zuhälter, aus dieser Zuhälterschiene. Der hat irgendwie Mädels auf den Strich geschickt und so. Und aus diesem aus diesem Milieu ist er irgendwann mal in die Rocker-Szene reingekommen. Aber er selber sagt: Mit Motorradfahren hatte ich eigentlich nichts am Hut.
0: Mhm. In Brandenburg in Ostbrandenburg waren es dann wieder andere. Da war es mhm. irgendwie so einer gewesen. Aus Brandenburg waren es dann eben auch mal schnell Hooligans gewesen ja. und Boxer, die dann irgendwie zu den Hells Angels gegangen sind, um da zu Aber ich äh, zu dachte, sie nehmen
1: keine Rechtsradikalen auf, haben sie doch mal gesagt, oder? Die Hells Angels? Das nee. wüsste ich nicht.
0: Nee, die also nehmen, die nehmen auch keine Schwarzen auf und keine Frauen auf. Das <lacht> steht in ihren <lacht> Regeln. Aber Rechtsradikale, also. also
1: kein Problem. Nee, die sind so. ja schon in den
0: 50er Jahren gerne mal mit Markenkreuz durch die Gegend gefahren. Mhm. Also,
2: nee, man. Ähm, man muss aber wirklich zu, also sagen, auch wenn ich jetzt vielleicht zu viel Politik für die Clubs betreibe oder zu viel, also die sind relativ unpolitisch. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die eine rechtsradikale Ausrichtung haben oder so. Oder dann in, die haben sehr, sehr viele Leute mit, mit Migrationshintergrund mittlerweile in ihren Clubs, äh, die Bandidos sowieso. Uns interessiert er nicht, ob da ein Neger ist, ob da ein Türke ist oder ob da ein Rechter ist, ein Linker ist. Bei uns sind alle gleich. Janis beispielsweise hat einen Sinti-Hintergrund. Das ist ein mhm. Sinti so. Also, ich glaube tatsächlich, die Rasse, die Ethnie spielt in diesen Clubs eher weniger eine Rolle. Ich weiß nicht, warum die Hells Angels immer noch an ihrem Grundsatz festhalten, keine Schwarzen in den Club aufzunehmen. Das ist so eine amerikanische Geschichte. Ich glaube, die Deutschen würden das gerne mittlerweile ändern. Also, ich, hab jetzt wirklich nicht das oh, ob Gefühl. dass
0: alle Deutschen gerne ändern würden. Mir also insgesamt, ein, wo ich sagen würde. Das die, kann sein, ja. Ich finde den Status quo gar nicht so schlecht. Aber so richtige
2: Hardcore-Neonazis, die auch weiterhin Hardcore Neonazis sind, sind mit dem Club eigentlich eher. Äh, also habe ich bisher noch nicht habe Zum Beispiel Peter Borchert. Ähm, dieser Hardcore-Neonazi, mhm. der äh, bei den Bandidos untergekommen ist, ich weiß nicht, ob der immer noch ein Hardcore-Neonazi ist, wenn, dann müsste er sich extrem schon verdrehen, weil bei den Bandidos mittlerweile natürlich auch sehr viele Jungs mit Migrationshintergrund da sind. Also wenn der immer noch an seiner Untermensch-Obermensch-Ideologie festhält, dann hat er, stößt er eigentlich auf wenig Gegenliege, kann er eigentlich nicht auf viel Gegenliege bestoßen bei den Bandidos
1: wie ging es dann in dem Rockerkrieg weiter? Kann man sagen, dass dieses sich auf so einen Höhepunkt hin? oder hat sich das so zurechtgeruckelt, dass die Gebiete aufgeteilt wurden?
0: Nee, das eskalierte ja dann immer weiter. Also klar, er ruckelte sich so ein bisschen zurecht, aber es gab auch immer wieder Vorfälle. Also mir fällt einer aus Cottbus ein, da gibt es auch Fotos, die wir damals irgendwie zugespielt bekommen haben, wo jemand attackiert worden ist, der mit seiner Frau spazieren gegangen ist. Dann gab es sofort Racheaktionen äh, wiederum der gegnerischen Seite. Also ähm, da geht schon noch richtig gut die Post ab. Das werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Kapitel besprechen, oder? wie? Ja, sind das, deine Planungen?
1: Äh, meine Planung <lacht> geht in die Richtung, <lacht> dass wir auf jeden Fall dann nochmal den Mord an einem gewissen Ashley besprechen. Nicht? Also weil ich glaube, das ist so, so habe ich das zumindest in euren Beiträgen empfunden, auch der Höhepunkt gewesen, ne? dieses Rockerkriegs. In der,
0: ne? in der Geschichte kommt jedenfalls so viel zusammen, da kann man so viel drin erklären. Ja. Mhm.
1: Also lasst uns das in der nächsten Folge besprechen. Ich danke euch erstmal bis hierhin und ich stoppe die Aufnahme.